0: Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Jesus veio inaugurar ou descortinar para a criatura humana e para a humanidade, de modo geral, o horizonte esplêndido da sua evolução. Veio nos abrir aí esses pórticos da vida que prossegue para além da morte, a partir da sua ressurreição, dizendo-nos que temos uma longa estrada a percorrer em busca da meta principal, a fundação do reino de Deus em nós, isto é, a perfeita integração do nosso coração, do nosso ser, ao ser divino, ao nosso Pai Celestial. Então, Jesus estabelece um horizonte a ser alcançado, horizonte que ele já alcançou e que diz, nós também alcançaremos, título ou condição que ele já possui, que ele já conquistou a de filho de Deus, e que nós vamos paulatinamente desenvolvendo em nós, não que não sejamos filhos de Deus, todos os somos, mas expressar toda essa filiação, expressar todos esses potenciais, estamos ainda muito distantes disso. Então, por isso, nós, a partir do Evangelho, a partir das lições de Jesus, vamos construindo isso ao longo dos séculos. Então, é principalmente esse o objetivo do Evangelho, abrir os horizontes, que nos aguardam, os horizontes da infinita jornada de evolução que a criatura humana tem de percorrer até alcançar esse patamar de um Cristo. E mesmo depois de alcançar esse patamar, a evolução prossegue em novas dimensões, em novos, em novos aspectos que muitas vezes nos fogem. Porque, por mais que a criatura tenha avançado, a distância que ainda separa de Deus, o absoluto, a perfeita perfeição. Se assim nós podemos expressar, é, perdoando-nos aí pela redundância, mas assim é. A distância que nos separa do absoluto, dessa perfeição absoluta, é ainda infinita. Então, cabe-nos ainda seguir avançando. Então, Jesus quis, abrindo esses horizontes, dar-nos um estímulo para a caminhada. Porque é da nossa própria alma que traz incorporada em si essa lei do progresso, que quando nós vejamos um horizonte nós nos esforcemos ou nós sejamos atraídos por alcançá-lo. Então, quanto mais vasto é o horizonte, mais a nossa alma se sente impelida a avançar, a progredir. Porque é da nossa própria intimidade, da essência do nosso ser, que sentimos que esse é o nosso destino. Então, é da nossa essência buscar esse horizonte, sentir que a gente tem algo a fazer, que a gente deve progredir. Então, Jesus abre esses horizontes e o Espiritismo, depois, vem complementar ainda mais, descortinando esse melhor entendimento do que nos aguarda. Mas, nessa frase, em específico, Jesus dá-nos uma abordagem muito interessante. Com algumas poucas palavras, Jesus, de certo modo, resume ou condensa todo o propósito evolutivo. Porque, naturalmente, aqui a gente é levado a pensar sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Isso nos parece uma utopia muito grande, não é? Afinal de contas, como acabamos de refletir, nunca seremos realmente perfeitos como perfeito é o Pai, porque o Pai é a perfeição absoluta. Se fosse dado a uma criatura ser tão perfeito quanto o perfeito é o Pai, nós seríamos iguais a Deus, o que teríamos aí um absurdo, uma contradição, como quando Kardec trabalha lá os atributos do Criador, na questão 13 de O Livro dos Espíritos, ou no capítulo 2 do livro A Gênese, Kardec vai demonstrando, por absurdo, como que Deus precisa ter aqueles atributos e como nenhuma criatura poderia tê-los, caso contrário, ele não seria Deus, ou teríamos mais de uma força no universo, tão poderosa quanto o Criador, e então o universo não teria a harmonia, a unidade que ele tem. Mas, enfim, não nos é dado, portanto, alcançar essa perfeição absoluta, que é que nós sabemos que Deus tem. Mas o que Jesus quer dizer então com isso? Teria ele se equivocado na frase? Numa visão superficial, muitos de nós podemos pensar que sim, mas nós já aprendemos a superar as visões superficiais nesse estudo do Evangelho. A gente sabe que, em geral, ou na quase totalidade dos casos, para não dizer em todas elas, em todos os casos, quando nós não compreendemos uma passagem, o problema não está na passagem. O problema não está na lição de Jesus, o problema em geral está na nossa compreensão. Seja na compreensão do contexto, isto é, do significado daquelas palavras na língua hebraica, do significado daquelas palavras naquele contexto cultural, do significado de alguns gestos, de algumas atitudes naquele contexto cultural daquela época, seja na nossa própria capacidade de apreensão dos ensinamentos. Muitas vezes pela falta de um melhor entendimento das leis espirituais, né, que o Espiritismo depois vem nos trazer, abarcando ou abrangendo uh, um novo sentido para muitas das lições de Jesus, agora entendidas à luz das leis espirituais que o Espiritismo revela. Nesse caso, não é diferente. A gente entende, pela visão espírita, que todos nós, espíritos imortais, criados simples e ignorantes, temos uma infinita jornada evolutiva. Temos um começo, não teremos um fim. E passaremos aí por múltiplas e múltiplas experiências reencarnatórias em diversos mundos, para que aos poucos possamos ir nos aproximando desse Pai. E mesmo quando chegarmos à condição de espíritos puros, já não mais precisando da encarnação em si, mesmo aí a evolução prossegue, porque a distância que nos separa ao Pai Criador é ainda infinita. Ou seja, temos, eternidade afora, sempre algo que melhorar, sempre algo novo que conhecer. Porque Deus, assim como a sua criação, são infinitos em suas faces, em suas expressões, em suas manifestações. E se tivesse um fim... A eternidade seria, portanto, monótona e não teria sentido existirmos durante toda a eternidade. Então, Deus não poderia criar uma obra tão assim imperfeita. Ele a fez perfeita como ele é. E é aqui que a gente vai entendendo melhor essa fala de Jesus. Com essa fala, Jesus quer nos apresentar para todos os espíritos em todas as condições evolutivas, ele quer nos apresentar um estímulo a seguir progredindo. Porque ele vai nos falar que, na, po na posição em que estamos, nós temos uma visão de Deus. Por isso, ele usa o pronome vosso Pai Celestial. E é essa visão de Deus, no patamar em que estamos, que se apresenta para nós como ideal a ser alcançado. Na medida do nosso esforço por alcançar esse ideal, nós vamos crescendo. Então, se eu entendo que Deus é assim, isso me confere uma série de deveres de melhoria. Ah, Deus é justo. Aquela justiça que nós vemos, por exemplo, no Antigo eh, Testamento, o aspecto, né? alguns, dos, as, alguns dos aspectos trabalhados por Moisés. Então, na medida que eu vou entendendo essa justiça divina, eu busco ser justo. Mas, na medida que eu busco desenvolver a justiça em mim, eu vou sensibilizando mais meu coração e vou percebendo que, além de justo, ele é também misericordioso. Então, agora eu busco desenvolver a misericórdia em mim. Mais do que isso, ele é a própria caridade. Então, agora que eu desenvolvi a justiça, a misericórdia, eu vou entendendo que eu preciso chegar mesmo na caridade em sentido mais amplo. E assim sucessivamente, isto é. Na medida que eu busco alcançar a visão, a compreensão do Pai Celestial que eu tenho no patamar evolutivo em que estou, essa jornada me faz crescer. Então, eu enxergo o Criador de um patamar superior, e agora eu tenho novas metas a serem alcançadas. Na busca por essas novas metas, eu cresço e passo a enxergar o Pai de um novo patamar, o que me apresenta novas metas, novos ideais. Então a gente percebe que Jesus criou com essa fala um loop, de certo modo infinito, que é o loop do progresso da criatura humana, tendo sempre como referência maior os atributos de Deus que nós já conseguimos entender. Porque o objetivo nosso é trazer esses atributos para nós. Isso é nos tornarmos filhos de Deus. É passarmos a refletir, claro, na condição de relatividade, nunca de perfeição absoluta, os atributos do próprio Criador. É o que nós aprendemos, por exemplo, lá com a mensagem de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do dever, no capítulo 17, que é, é Deus que reflitamos os seus atributos, e, por isso, o dever cresce e irradia sob novas formas na medida que a criatura vai progredindo. É essa visão aqui que Jesus nos passa. Por isso, aqui está o, de o detalhe, né? Uma palavrinha que faz toda a diferença, a palavrinha vós. Porque no Evangelho, Jesus utiliza-se de vários pronomes para se referir a Deus. Ora, ele chama ele de nosso pai, ora de vosso pai, ora de meu pai. Óbvio que essas escolhas ou essas palavras não são obra do acaso. São adequadas ou são escolhidas por Jesus pontualmente segundo a informação que ele quer nos trazer. Por exemplo, em João 20, 17, quando fala com a Madalena, Jesus diz, Diga a eles que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, ele está aí fazendo a diferença. Olha, eu tenho uma compreensão de Deus que é mais ampla que a vossa. Eu tenho uma compreensão de Deus que é diferente da vossa. Mas essa minha compreensão abarca também a vossa. Então, eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai. Eu subo para o meu Deus e para o vosso Deus. Em João 8,55, por exemplo, Jesus diz, Eu conheço o Pai e vós não o conheceis. E eu estaria mentindo se dissesse que não o conheço. Então, Jesus tem uma diferente visão de Deus, do que a que nós podemos ter no patamar em que estamos. Né? Lembrando aí a questão 10 e 11 do Livro dos Espíritos. Nós temos uma compreensão de Deus limitada à nossa condição evolutiva, aos nossos sentidos. Faltam-nos sentidos, faltam-nos base de compreensão para aspectos mais profundos de Deus. Mas, nós temos uma compreensão e essa compreensão já é para nós o ideal. Nós já conhecemos alguns atributos de Deus, como Kardec trabalha lá na questão 13 de o Livro dos Espíritos. Nós já conhecemos aquilo que ele não pode deixar de ser. Não sabemos tudo o que ele é, diz Kardec, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Então, nós já sabemos que ele é justo, nós já sabemos que ele é amoroso, que ele é misericordioso. E essas passam a ser, então, as metas para nós. Na medida que incorporamos isso, vamos crescendo e vamos tendo uma abrangência melhor de outros atributos de Deus que passam a ser Novas metas de evolução. Então, Deus é sempre o referencial que está no horizonte. E é esse horizonte que nos atrai, que nos impele a caminhar. Quando caminhamos numa caminhada ascensional, né, subindo a montanha, a montanha aí redentora, o Calvário da Iluminação, quando nós subimos, o horizonte se amplia, a gente consegue enxergar mais além. Então, a gente percebe que o caminho é mais longo ainda. E assim sucessivamente nós vamos crescendo, tendo uma nova visão de Deus, essa nova visão de Deus projeta novos deveres, novas obrigações, a gente trabalha e assim sucessivamente, nesse eterno progredir, a gente vai amadurecendo e vai crescendo e vai se desenvolvendo espiritualmente. É mais ou menos o que Kardec também vai dizer no livro Gênesis, no capítulo 1, lá dos itens 23 a 25, quando ele vai falar dessa nova visão de Deus que Jesus nos traz, é, apresentando esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, que traz uma série de novas obrigações de nós para com nós mesmos, na nossa convivência, na nossa relação mútua, que passa a ter agora que gradativamente refletir esse amor do Criador para o próximo. Então, veja como enriquece a nossa visão, esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, esse entendimento mais profundo quando meditamos sobre a passagem de Jesus, aquela lição que parecia antes uma contradição do mestre, propondo-nos algo impossível de ser alcançado, agora é um resumo muito significativo, um resumo muito sábio de toda a história da nossa jornada evolutiva. Isto é, em todo o patamar que a gente estiver da evolução, nós vamos ter ali algo a mais do que crescer, porque as perfeições de Deus nunca se esgotam. Então, por mais perfeitos que nós sejamos, ou por maior que seja o nível de perfeição que tenhamos alcançado, as perfeições de Deus serão sempre ainda um referencial a ser alcançado. Então, Jesus resume num loop infinito a jornada evolutiva da criatura. Sede vós perfeitos, com o perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para os anjos, isso vale para ele, o próprio Cristo, isso vale para todos os seres do universo. Seja qual for a visão de Deus que você tem, ela traz para você novos referenciais de aperfeiçoamento e no processo de crescimento, novos e novos, é, digamos, objetivos virão. Essa é a sabedoria do Cristo resumida em um simples versículo, dando-nos esse estímulo ao progresso, que nunca cessa, e dando-nos essa ideia de que Deus será sempre o referencial a ser buscado. No patamar em que estamos, como entendemos Deus, ali teremos esse referencial. E quanto mais crescemos, mais iremos compreendê-lo melhor e, portanto, mais estímulos teremos a fazer, porque, afinal de contas, tendo a eternidade como dom que nos foi concedido por Deus, tendo a eternidade como dádiva que o Criador nos deu, obviamente que precisaríamos ter sempre o que fazer, novas coisas a realizar, novos conhecimentos a entender, a compreender, novas, novos mistérios e belezas e expressões do Criador a conhecer e a interiorizar. Por isso, Jesus resume... Nessa frase, toda a trajetória que nos compete terá ao longo da eternidade. Então, meditemos nisso, meditemos nessa grandiosidade das lições de Jesus e busquemos, desde já, a partir da visão de Deus que nós temos com Cristo, esculpir esses atributos em nós, tornando-nos, como Ele, em grau relativo, amorosos, misericordiosos, bons, justos e tudo mais que pudermos extrair aí desses atributos divinos. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco, paz e bem.